2: Mira, ahí está Lucía.
3: Bueno, es Lucía Zavala. Bueno,
4: pues hoy es hoy es 14 de diciembre. Fum, fum, fum. Es, es 14 catorce de, de diciembre.
1: diciembre. Fum, fum, fum.
5: No no termino. No.
4: no tengo no. más, tengo más. Tienes más. Ande, ande, ande. Esto es madre esfera. Ande, ande, ande. El tema de hoy es la pera.
5: Tampoco. No, no, fum. esa no. En menos.
4: Eh, pero mira cómo mira La gente que ha venido Pero mira cómo mira Povelo que has traído ¿No? Venga, es así, es vale. <ríe> mira, sonríe Y, y vuelven, vuelven a mirar La, la gente, gente que ha venido Hoy lo va a disfrutar <ríe>
5: Bienvenidos a Buenos Días, Madre Espera Bueno, ha sido un intento. Es que me oigo altísima, chicos, de, de técnicos. Ahora, ay, gracias. Bajadme un poco a mí misma porque ay, ya. Me siento como muy intensa. <ríe>
4: <ríe> Bájame la radio. ¿no?
5: Bájame. <ríe> Buenos días. Muchísimas gracias por venir. De verdad, qué ilusión. Me quito las gafas y todo. Luego ya las buscaré y las tengo en la cabeza, recordásmelo. Gracias por venir. Gracias por sacar un hueco en esta época ya prenavideña. Sabemos que hay festivales. Sabemos que hay un montón de planes, que es sábado por la mañana y os agradecemos en el alma que hayáis venido, que nos acompañéis, que hayáis sacado este ratito para estar con nosotros y para tratar un tema, bueno, pues que yo preveo que hoy puede que incluso nos toque un poco la patata, es probable, yo vengo preparada ya, llevo el rímel a prueba, waterproof, porque sé que es es duro, pero es muy necesario y precisamente por eso os doy las gracias por estar aquí, así como a todos los que nos están viendo en el streaming que no me olvido de vosotros y a los que luego nos escuchéis por diferido que también nos queríamos mucho y luego ve nos veis en el canal de Youtube del Espacio al que damos las gracias a la Fundación Telefónica por acogernos incluso a pesar de que cantemos tan mal, que esta vez para no, ser el último no, del año, no, no, hemos, no hemos dado lo mejor de nosotros tengo que decirlo, eh lo siento, era Sune.
4: complicado, ni de caja del tema yo digo, mejor es Navidad, Navidad
5: Sí, nada, ya cuando salgamos cantamos Os recuerdo que los niños Que los más pequeños No estáis obligados a quedaros aquí No tenéis actividad Con, espérate, Rocío Y Rebeca, gracias chicas Así que todos los que queráis Iros a jugar, a hacer una Súper ginkana Aitana, te vas a hacer una gincana Rima, que lo vais a pasar muy bien Y que podéis acompañarlas no, ¿No se va nadie? ¿Nadie quiere ir a jugar? Mira, por aquí es, es que necesitan su empuje. Venga, Itana, pasadlo muy bien. Y ahí se van a su taller maravilloso, que luego vuelven con un montón de cosas que han hecho y que se lo han pasado fenomenal. Para todos los que estáis aquí y los que estáis allí, eh, podéis tuitear con el hashtag Espacio Madresfera si queréis comentar algo. Para los que estáis aquí, por favor, levantáis la mano y nos lo decís. ¿Vale? Aquí. Quiero que participéis.
4: Aquí en Madrid.
5: Aquí en Madrid, por supuesto. Esa es marca de la casa. ¿Dónde estamos? Aquí en Madrid. <risa> y que tenéis el wifi, o sea, el wifi, la conexión para tuitear y todas estas cosas, aquí en la esquina, si no lo veis, os lo comento, que es Espacio Telefónica. Eh, eh, la contraseña Espacio FTEF. Y, sin más, la pregunta... Más importante del día. ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Y qué se hace los sábados? Por favor, Sonia.
4: Gente
5: chachi. Gente chachi. Ahí está. El gente chachi. Por si no lo sabéis, es el momento de la semana en el que hablamos con gente chachi. No tiene mucho misterio tampoco, hacemos las cosas sencillas. Y hoy nos hemos traído a dos mujeres muy chachis y me voy a sentar ya para presentároslas. ¡Ay, qué alegría, amigas! Que hoy, por cierto, hemos cambiado formato, ¿eh? Vamos a hacer prueba aquí de… Porque nosotros normalmente estamos sentados en mesa, como los podcasters de verdad. Pero hoy hemos decidido que somos, pues, gente de entrevista. ¿Qué?
4: Gente de tertulia. Baja la voz, trae pon humo… Claro, no sé.
5: El, ponemos el alcohol en la mesa, el whisky. Bueno, hoy tenemos con nosotros a dos mujeres maravillosas a las que agradezco muchísimo que estén aquí conmigo y con Sune, por supuesto. Sune también, también es chachi. Ellas son Inés Enciso. Inés, vamos a empezar por ti. Vamos a hacer un pequeño resumen ¿vale? de tu bio, porque yo me cuesta mucho resumirlo. Ya te lo he comentado antes, que tienes una bio... Has hecho millones de cosas y además quiero que nos las cuentes. Pero eres directora artística y gestora cultural. Sería lo que te define a ti tu gestora cultural, co creadora y codirectora del festival Una mirada diferente del, del Centro Dramático Nacional, galardonado con el Premio Plena Inclusión 2015 y el Premio Especial de la Unión de Actores en Teatro. Uh -huh. Hoy apoya la producción de cuatro nuevos espectáculos inclusivos y tres laboratorios de investigación en torno a la diversidad y los artes. Uh -huh. ¿Qué me he dejado, lo más importante de lo que me
6: he dejado? No, no te has dejado nada, está perfecto. Llevamos ya ocho años desarrollando este programa en el Centro Dramático Nacional, un poco con la idea de que efectivamente la cultura nos represente a todos y todos podamos participar en la cultura de manera igualitaria.
5: Bueno, me he dejado algo y es que eres madre. Sí. Y tu hijo tiene discapacidad. Uh -huh. Y por eso también nos interesa muchísimo tu perspectiva y cómo aplicas todo esto, toda tu experiencia, a tu trabajo. Uh -huh. Seguiremos ahondando en ello. Presentamos a Carolina García Delgado, que lleva desde el año 2000 en, aquí, aquí, en Madrid, <risa> en Telefónica, y se incorporó en el área de finanzas corporativas tras estudiar Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2008, estoy leyendo sin las gafas y digo, ¿y ¿por qué le veo tan qué mal? qué cuesta? Pues no. Claro, desde 2008 trabaja en Fundación Telefónica aquí también, liderando proyectos de alto impacto en educación e infancia en Latinoamérica. Desde el 2017 se dedica al voluntariado corporativo, ha sido miembro de la Junta Directiva de diferentes ONGs, tanto en España como en Latinoamérica. ¿Qué me he dejado también? Carolina.
2: Pues que tengo la suerte de ser mamá de tres niños maravillosos.
5: Eh, uno de ellos también. Tiene sí,
2: discapacidad. Esto, ellos, hay que
5: comentarlo así, lo comentamos sí, tal, tal, ya lo soltamos y ya luego seguimos, ¿no?
2: Sí, mi, mi hijo mediano, que es Lucas, tiene una discapacidad intelectual, tiene síndrome de Down. Y bueno, somos una familia muy especial también, porque yo tengo también una discapacidad física desde hace 15 años, que me tuvieron que amputar una pierna y reconstruir la otra. Así que bueno, eh, somos una familia muy acostumbrada a vivir los retos. Desde luego.
5: Está claro. Eh, vamos a empezar por la primera pregunta, que a mí me gusta empezar con lo difícil. La discapacidad. Discapacidad. ¿Qué significa la discapacidad para vosotras? Uf. Venga. Por favor, os recuerdo que podéis participar cuando lo queráis, ¿vale? Levantáis la mano y os acercamos un micro.
6: Hombre, si nos ceñimos eh, a lo que significa casi etimológicamente, ¿no? Pues es una limitación que, que dificulta tu desarrollo, ¿no? Yo creo que lo que hemos aprendido a lo largo de estos años cuando la tienes en casa y convives con ella es que al final es otra manera de relacionarte con el entorno y con la vida, ¿no? Y... y... Y bueno, yo creo que también estamos como muy acostumbrados a, a ir por el camino que nos han marcado y, y a esa obsesión que tenemos por eh, meternos a todos en esa normalidad o eso que llamamos normalidad, ¿no? Y de repente fuera pues pasan cosas que son maravillosas y que... Que bueno, que a veces la vida te las pone delante, que aparentemente es un reto y luego pues, descubres que efectivamente es un reto, pero que también es una oportunidad y que hay eh, también una visión diferente que enriquece y que, y que tiene su lado maravilloso también. ¿no? Que también discapacidad es una palabra que pesa mucho y que siempre se queda como en lo negativo. Sí. ¿no? Aparece la palabra discapacidad y ya mm -hmm. hay miedo, eh, hay prejuicios, hay barreras ¿no? y, y tiene un lado muy positivo también que, que también hay que sacarlo a la luz. Bueno, mm -hmm. hablaremos
5: de ese lado positivo. Carolina, para mí la,
6: la discapacidad es eh,
2: que seamos capaces de ver que la diferencia suma y que la diferencia suma muchísimo. Y lo que hay que hacer siempre, pues, como dice Inés, es verlo desde, desde la oportunidad, ¿no? ver lo, lo que eso genera y, y valorar a las personas por lo que son. ¿vale? que Lo primero es la, la dignidad de, de todos los seres humanos… Porque cada ser humano es único e irrepetible, y, y ver siempre la discapacidad como bueno la, la oportunidad, pensar en, en estas personas, pensar en nosotros, porque yo hablo en primera persona, también desde eh, la potencialidad, no desde la limitación, y sobre todo pues a ver todos somos, yo he trabajado mucho con Brasil y ellos hablan mucho de, del principio de la incompletitud. ¿Vale? que nadie puede hacer nada solo, y lo que está claro es que todas las personas tenemos discapacidades, absolutamente todas, y entonces la, la, la diferencia suma, y también, y, y compartiendo mucho, como decía, como decía Inés, ¿no? o sea, vivimos en un mundo que aunque no queramos, estamos cada vez todos más estandarizados, ¿no? y tenemos que entrar dentro de unos cánones que bueno que se han ido estableciendo, yo creo que no hemos sido conscientes, ¿vale? se han ido eh, estableciendo unos cánones de, de belleza, de felicidad, de éxito, que, que no corresponden porque se están perdiendo lo, se están perdiendo lo mejor, ¿no? que es la, la, la riqueza de todos y porque yo creo que hay algo en lo que todos los que estamos aquí, los que nos están siguiendo a través del streaming, estamos de acuerdo que no hemos nacido para ser perfectos. Hemos nacido para ser felices.
7: Eh,
5: Titular, ¿eh?
6: Sí, Eso... la verdad es que
5: sí. <risa> <risa> Fíjate que acabamos de empezar y ya has arrancado el primer aplauso. No está nada mal. <risa> pero eh, es, es, es un discurso que, que comparto, pero bajémoslo. <risa> uh -huh. Porque está lleno de dificultades. Ojo, la todo. vida está cierto, llena de dificultades. Cierto, todo, pero quiero conocer vuestras historias, vuestras maternidades y, y que nos las contéis para que le pongamos piel y sepamos lo que han significado para vosotras. La que quiera empezar, Inés, si quieres.
6: Bueno, empiezo yo que la mía es más corta. Yo creo. Bueno, yo embarazada de siete meses y medio aproximadamente, en una ecografía me dijeron que bueno, pues que el niño tenía una serie de malformaciones que no que no sabían qué significaba exactamente ni en qué se iba a traducir ni siquiera si iban a hacer con vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues viví ese final de embarazo terrible, un mes con con un niño dentro que ni siquiera sabía si. si iban a hacer con vida, ni qué iba a significar, ni nada. La verdad que eso es lo que recuerdo casi como lo peor, ese ese mes de. Porque claro, al final, cuando estás embarazada, pues. Eh, eh estás hablando de algo que todavía no existe, que no tiene piel, que no, que no le, le quieres porque no le conoces, no le puedes tocar, ¿no? Entonces todo eso me generaba mucho miedo, mucha angustia, ¿no? Claro. Luego ya cuando nació y ya tienes a esa personita en casa y, y empiezas a establecer vínculos, lazos y tal, bueno, pues lo vas viviendo de otra manera, ¿no? Efectivamente, pues no, no nació con muchas dificultades, Mateo, que tiene ahora 10 años, nació en el 2009 y bueno, pues a partir de ahí empezó un viaje que, totalmente inesperado en el que vas aprendiendo sobre la marcha porque no hay manual no hay, eh, se sabe muy poco. Es verdad que sí eh, está el apoyo de otras familias o de otras entidades o instituciones que, bueno, pues que van un poco haciéndote amparo, pero al final cada camino, pero como cada camino en la vida, ¿no? es diferente y cada uno tiene que hacerlo a su manera. Y bueno, pues también hay un, un proceso de aprendizaje, de asimilar, de entender que, que tu maternidad va a ser diferente, que todo eso que... Eh, bueno, que soñabas y que, que es con la idea con la que uno se queda embarazado, pues de repente se convierte en otra cosa, ¿no? Y que tu hijo pues no va a andar, no va a hablar, no te va a llamar mamá, no va a aprender a leer, ¿no? Un montón de cosas que, que, que asustan mucho al principio hasta que descubres que, bueno, pues que tiene otras cosas que hace él que son maravillosas y que, y, que, y que al final, efectivamente, Mateo es, si no el niño más feliz del mundo, de los más felices del mundo, o sea que... Y además me hace la vida súper fácil, con lo cual, al final, diez años después, digo, bueno, si ese día que me dijeron eso hubiera podido abrir una ventanita y vernos hoy, uff, habría sido una tranquilidad.
5: Eh, eso que comentabas antes es muy importante, el embarazo. Mm. Eh, pensemos todos en nuestros embarazos y si los hemos tenido, ¿no? sí, ese momento, cómo se vive y cómo se puede llegar a, a vivir esa experiencia, ¿no? que te digan eso, eh, con un embarazo en siete, siete meses y medio. ¿no? Eh, además lo comentábamos afuera, que es, recuerdas como lo, lo peor en eh, ese momento. Peor, ¿no?
6: Sí. sí, los médicos eh, con los que vivía el embarazo, la verdad que fueron muy poco delicados por decirlo eh, finamente. Luego es verdad que una vez que ha nacido Mateo en general hemos tenido mucha suerte con los médicos sin sin finamente que, sí, se, sí. que si no se ha hecho
5: bien no se ha no hecho, se ha hecho bien, bien y además no, no, no. todo es motivo y oportunidad para reclamar que si sí está um, mayor concienciación, ¿no? Pues sí. También estos programas se eh, hacen para ello, ¿no? No solo para hablar entre madres, que, que es imprescindible, mm. sino para que también se tenga conciencia, ¿no? De que afecta muchísimo, como te Mucho lo digan. Sí. Tú no lo has
6: olvidado, ¿no? No, no, no. Fue... Recuerdo perfectamente al ecógrafo diciéndome... Eh, me dijo, no, el niño tiene una sáenz... Y le dije, bueno, ¿pero eso qué significa? Me dijo, pues que igual tiene mongolismo o algo. Mongolismo, <risa> siglo XXI. Y, claro, en ese momento... No supe reaccionar, ahora me dan ganas de volver a, a, a ese momento y decirle, ¿van a hacer en Mongolia? Porque me viene fatal ahora mirme a Mongolia. <risa> o sea, mongolismo siglo XXI, un médico. ¿no? Pero,
2: perdona Inés que te interrumpa, pero es que muchos de los problemas o, o de las percepciones que tienen los padres, de cómo viven los padres y cómo aceptamos los padres, bueno, la, la condición de nuestros hijos viene marcada por los profesionales sanitarios. Porque si a ti en ese momento esa persona te dice, mira Inés, estamos viendo que tu hijo, no esta cosa que tienes aquí, porque es tu hijo, al que, que iba creciendo dentro de ti siete meses y medio, sabes creemos que le puede pasar algo, vamos a ver, eh, te dice, pero tú estate tranquila porque nosotros estamos aquí contigo, la percepción cambia, sí. la percepción cambia. Pero si las personas que, que te dan esa, esas primeras noticias... Lo que hacen es, Dios mío, ¿qué voy a empezar a etiquetarlo, voy a... es que cambia mucho, es que cambia Totalmente. mucho. Sí. Yo, bueno, pues tuve la, la suerte, bueno, la suerte cuando me dijeron que era muy probable que mi hijo tuviera síndrome de Down, pues eh, yo estaba sola en el médico con mi doctora, durante el primer embarazo éramos los padres primerizos que íbamos todos los meses, íbamos los dos juntos al médico, pero ya con el segundo pues la vida sigue, ¿no? Y, eh, justamente ese día, pues Luis, mi marido, no había venido conmigo. Y me dijo, mira, Carolina, no tenemos la certeza, pero puede ser... Bueno, tuvimos ahí una, una conversación súper bonita. Mi marido estaba de viaje en el extranjero. Le intenté localizar durante ocho horas y era absolutamente imposible hablar con él. Pero bueno, luego ya por la noche pudimos hablar. Lo hablamos, lo dijimos, oye, pues no, no pasa nada, es nuestro hijo, ¿sabes? Es nuestro hijo y ya, bueno, cuando no, nos lo confirmaron que esto era así, yo fue eh, y, y tengo que hablar de ella, la doctora Romo, ¿sabes? Una, una ginecóloga y una persona maravillosa. Yo lo primero que le pregunté, eh, es, Alicia, eh, ¿para ti supone algún problema llevar mi embarazo? Y me dijo... Problema no, ninguno. Carolina yo absolutamente, absolutamente feliz porque también hay muchos médicos que no quieren seguir embarazos de, de niños con problemas o niños con síndrome de Down. Hay muchos médicos que no, que no quieren y, y bueno ella no, nos acompañó en todo, en todo el viaje. A mí lo, lo que me inquietó, lo primero es, eh, ¿hace falta que yo haga algo especial? ¿Me tengo que cuidar de alguna manera? ¿Qué, qué tengo que hacer? Ella me dijo, no, es un embarazo absolutamente normal, absolutamente normal. Eh, más o menos el 50% de los niños que nacen con síndrome de Down, el 50% suele tener cardiopatías. Entonces, ahora lo más importante es que mes a mes, ¿sabes? Vamos a seguir haciendo las mismas ecografías y vamos a ver cómo le crece el corazón, ¿vale? Dice, entonces, aparte, quiero que te vea un especialista en materno fetal, y bueno, me estuvo viendo el doctor Barta, que es el responsable de materno fetal del Hospital La Paz, que es un ser humano pues, absolutamente extraordinario. Y el primer día que, que fuimos a verle, ¿vale? pues yo tenía, mucho, yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo y yo venía, bueno, hace unos cuantos años había tenido un, un accidente. Tengo la suerte de que dos de mis mejores amigas del mundo me están acompañando hoy. ...y había vivido... <risa> ...sé lo que es estar... ...viva... ...de milagro... Eh, ...cuando me amputaron la pierna... ...luego me tuvieron que hacer un retoque... ...y entonces en el momento que me estaban haciendo el retoque... ...me desperté de la anestesia... ...o sea... ...yo sé lo que es vivir... ...no digo soy una heroína... ...pero que bueno... ...la vida me ha, me ha dado esas oportunidades... Pero eran cosas que eran para mí y, y que yo eh, superaba. Pero claro, cuando de repente te dicen que es tu hijo y que pueden que le pasen cosas, claro, ya cuando te dicen, ¿puede tener síndrome de Down o no? ¿Puede que le crezca bien el corazón o no? En, cuando fuimos a hacer esa ecografía, estaba tumbada una pantalla gigante y el doctor Barta, ya te digo que es maravilloso, pero empieza, bueno, vamos a empezar a medirle el cerebro. Vamos a ver. Entonces, claro, en ese momento empieza. Puede que tenga ojos o que no los tenga, que tenga un brazo, que, o sea, de repente abres ahí la imaginación a un montón de cosas que nunca te has, te has planteado. Entonces, claro, sabíamos que lo más importante era el corazón. Yo, bueno, pues por las cosas que me han pasado en la vida, soy una persona como optimista por naturaleza y, y muy pragmática, pero yo no me atrevía a abrir los ojos. Yo estaba con los ojos cerrados delante de una pantalla gigante, pero yo no abría los ojos. Yo escuchaba, me agarraba a mi marido, pero yo no era capaz de abrir los ojos porque me daba miedo lo que podía aparecer ahí proyectado y sobre todo las palabras que el doctor Barta podía decir. Sí, todo esto mide bien, fue diciendo todo, el corazón está bien, todo eso. Entonces ya, Y de repente dijo, bueno, y ahora le vais a conocer. Es un chico, ¿eh? Es un chico. Entonces, de repente nos puso la cabecita en tamaño gigante. Y entonces abrí los ojos y, 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 o sea, lloré de la emoción porque dijimos: mi marido y yo, es igual que Gonzalo, que era nuestro hijo que era 20, 20 meses más mayor que él. Y dijimos: es igual que Gonzalo. Y entonces, claro, cuando nos dijeron que bueno, que parecía que el corazón estaba bien, lógicamente todo esto hasta que el niño no nace, no lo puedes ver, pero cuando todo eso, le vimos a Gonzalo, es que, o sea, los dos lloramos de la emoción, nos fuimos pues dando botes de la alegría, es más, íbamos luego un funeral y entonces nosotros llegábamos como súper contentos al funeral. Lo, lo, lo que estoy intentando deciros que es que yo creo que es... Súper importante y creo que en general es un área de, de mejora, ¿sabes? De ¿no? Los profesionales, lo, profesionales cómo dan, dan la información, la sensibilidad que tienes, que creo que es algo que a lo mejor se cuida en el momento bueno pues de enfermedades o de otros procesos médicos, y creo que en esta parte como que no está muy, no está muy cuidado
6: y yo me, me estaba acordando... Claro, me vienen todos los recuerdos ahora. Pues es verdad que por una cosa de supervivencia hay cosas como que olvidas, ¿no? Tienes menos presente. Pero claro, te digo hablar y me vienen todo. Y es verdad, yo por ejemplo me sentí muy sola en el parto porque fue cesárea, no dejaron entrar a, a mi marido. Y, y claro, yo estaba ahí en una situación muy difícil porque además a mí también me ocurrió eso. Yo tenía muchísimo miedo a, a que me enseñaran al niño cuando nació porque es verdad que, que te, te entran imágenes en la cabeza de... Pues cómo va a ser físicamente, no, yo lo voy a aceptar que sea así o así tal. No, te, claro, te, todos tenemos la imagen del bebé perfectito con el tal no sé qué. Y a mí tenía mucho miedo a ese momento, al momento en el que vienen con el bebé y te lo enseñan. Y recuerdo que me lo trajeron aquí al lado, estaba tumbada con la sábana hasta que te ponen, me lo asomaron por aquí y yo dije en voz alta: ¡Qué mono! ¡Ah! Porque de repente, claro, pues, pues, es la primera vez que ves a tu hijo, era monísimo además, estás... envueltito en su tal, uh -huh. luego ya lo metieron en la incubadora y se lo llevaron, pero yo tenía pánico ese momento y estaba sola, no lo podía compartir con nadie, uh -huh. estaban la ginecóloga y los médicos ahí haciendo su tal, y yo...
5: No, dejaban, claro, hace ya 10 años no, no permitían a los padres pasar a la cesárea, ahora parece que van permitiendo entrar, uh -huh. y más en uh -huh. un caso así...
6: Y claro, yo dije, claro, digo, en una situación así... Pues deberías entender, entiendo sí. que cualquier parto, todas las madres tienen miedo, tal, todo lo que, y entiendo que, es un, que una cesárea es un proceso médico, es una operación al final, y bueno, pero si ya sabes de antemano que las cosas no vienen bien, que pueda haber alguien a quien tú le cojas la mano al lado y puedas vivir ese momento, y lo viví completamente sola. Y ese momento que cierran, se van y tú te quedas ahí y no sabes qué está pasando fuera, eh, <susurrisa> si el niño está vivo o no está vivo, si él, le han llevado. Yo no sabía nada y estaba ahí mientras me cosían, quieta, eso se lo no. recuerdo como muy poco humano, muy poco cálido.
2: Conmigo se portan. Bueno, como era ya que se sabía, además todo el mundo lo, lo seguía como con cariño, con expectación. Yo, pues fue como muy, muy, muy especial y muy, muy bonito. Pero yo estoy de acuerdo con Esther en que a lo mejor mi caso es un caso, bueno, más, más atípico y que yo creo que al fin y al cabo depende siempre de las personas. O sea, yo, de, no, claro. Es un tema de, de las personas, o sea, yo no quiero decir que la sanidad tal cual... Porque no. al fin y al cabo, o sea, lo que marca el estilo propio somos siempre las... Las personas.
5: No Y que hay grandes profesionales y sí, sí, que este vamos, tema se sí. cuida muchísimo, pero es cierto que ponernos en ese momento, en ese parto, sea una cesárea, es un parto, me refiero. Claro Al final, eh, eh, estás dando a luz. <risa> Perdón, que
2: no, sé <risa> no nos importa que digas dar a luz. No tenemos ningún problema.
5: <risa> y bueno, el caso es que, sabiendo encima que, como ya te habían uh -huh. avisado, ¿no? Mm, que, no, sí, sí. que no sabías exactamente, que tampoco entiendo muy bien cómo llegas hasta ese punto sin tener mayor preparación, ¿no? porque no tuviste tampoco ningún tipo de atención eh, de, especial.
6: Eh. no yo, yo me había apuntado a clases de preparación al parto, como, como hacemos todas, <risa> pero justo iba a empezar a ir cuando pasó todo. Entonces fui a ver a la, a la persona que conducía esas clases, que la verdad que fue maravillosa, y le dije, mira, no quiero venir porque, porque no estaba preparada a estar rodeada de mamás que estaban felices esperando la llegada de su hijo cuando a mí me estaba pasando lo que estaba, me estaba pasando. Entonces le dije, no voy a venir. Y ella me dijo, vale, pero quiero que vengas y hables conmigo y me preguntes todas las dudas que tengo. Entonces yo sí le pregunté, ¿qué pasa en el parto? Y ella me dijo, bueno, pues va a ser así, cogerán al niño, lo pesarán, le tal luego te lo enseñarán. Entonces ella me explicó un poco las cosas que iban a pasar porque yo tenía mucho miedo a lo que ocurriera ahí, ¿no? Pero no fui capaz de ir a clases de preparación al parto porque porque me sentía un marciano. Ahí. ¿Ves?
5: Esa es una de las cosas que no nos planteamos. Preparando este programa eh, me daba cuenta de la cantidad de situaciones que no te planteas, eh, porque eh, por suerte pues, yo he vivido un embarazo, dos embarazos normales, le ponemos las, las comillas, ¿no? pero afortunadamente sin ningún tipo de percance y te, y, y, y te tomas, y si, la preparación al parto es, con, es una cosa, justo que ir a la preparación al parto cabriniento, <ríe> yeah. ¿No? no te planteas todo este tipo de situaciones. ¿no? Eh, una vez pasáis, el, bueno, me interesa mucho el momento, aparte ya una vez pasado el parto, que ya nos has comentado en tu caso eh, con estas circunstancias, el momento del nacimiento y la familia. ¿Cómo lo vivimos?
6: Bueno, pues con, con mucho... O sea, en mi caso, con mucho dolor porque no sabían qué estaba pasando ahí y, y, y bueno, pues fue un palo muy gordo para todos, ¿no? Y sí recuerdo subir del, del paritorio a la habitación y, y, claro, estaban mis padres, mis hermanos, solo la gente así más cercana, pero, claro, todo el mundo, pues, con, con una cara de drama, ¿no? Y, y, y sin saber, además, el niño estaba abajo, no sabíamos, tal... Y recuerdo que yo tengo una prima que tiene eh, un hijo con parálisis cerebral, ella es un poco más mayor que yo, y al día siguiente vino al hospital y me trajo una cesta de flores enorme. Ahora me voy a emocionar yo.
5: <risa> yo sabía que esto iba a pasar y estamos al borde todos de la emoción porque es inevitable, así que no lo vamos a permitir, no sí. os preocupéis, si se tiene que llorar, se llora. Que para eso hemos venido, hombre.
6: Y me trajo las flores y me dijo, te traigo flores porque um, cuando nació Jaime nadie me trajo flores y uh -huh. había nacido mi hijo.
5: ¿El
4: micro? por aquí. ¿Dónde o sea, está el micro? Es por la, aquí. No, la, la gente tenía miedo, no sabía. ¿no? Si te
6: Espera, si que van a digo, preguntar. Siento, entonces, claro, la gente no, no venía al no hospital, no, y claro.
8: Y... Bueno, os felicito a las dos por vuestra fortaleza. Quiero preguntaros, aparte ya del nacimiento de vuestros hijos, ¿cómo os habéis planteado la educación? Si son niños que van a colegios especiales o están integrados en, en aulas normales. ¿Y qué si especialistas eh, los tratan?
6: Empieza tú, que yo sé. Empiezo yo.
2: Bueno, pues mi hijo Lucas tiene cuatro años, ¿vale? Con lo cual estamos... Él desde el principio pues ha estado haciendo atención temprana, fue a una, guardería, a una guardería normal, pero con apoyos. Entonces, cuando llegó el momento de la, de la escolarización, bueno, pues pensamos que lo mejor para él era acudir a un centro especializado, ¿vale? Con profesionales especializados, para poder atenderle, ¿vale? profesionales que tienen la vocación y la formación adecuada para poder potenciarle. Yo creo que, que hay diferentes modelos educativos y creo que cualquier padre o madre que tenemos un hijo con discapacidad, lo, lo que queremos es que ellos estén lo, lo mejor posible y poder brindarles las herramientas para que se puedan desenvolver lo mejor posible el día de mañana. Creo que no existen fórmulas únicas, porque creo que es eso, hay diferentes caminos, o sea, yo creo que todas las personas sabemos que para conseguir un mismo objetivo existen diferentes caminos y que nunca existen las fórmulas únicas, porque lo que puede funcionar para un niño no puede funcionar para, no puede funcionar para otro y estoy absolutamente feliz y absolutamente satisfecha ¿vale? de, de lo que estamos eligiendo para nuestro hijo, porque mi hijo Lucas no tiene ni un minuto que perder en la vida. Entonces, yo quiero que él desde el principio esté donde, donde creo que va a estar mejor, donde le van a saber identificar en qué es bueno, donde le van a saber potenciar, donde le van a saber exigir y poner límites. Y entonces creo para nosotros la, la mejor opción ha sido esa educación especializada, que además tenemos la suerte de que en España tenemos un modelo de educación especializada que es referente a nivel mundial. ¿vale? Eh, los centros que hay en España son visitados por expertos internacionales, han sido premiados y ya veo que estamos absolutamente satisfechos de, de haber podido hacer esta elección y esperamos que todas las familias puedan elegir el modelo que desean para sus hijos prevaleciendo siempre eh, el bienestar y el desarrollo del menor.
4: Alguien que no esté viendo y esté en este caso y esté embarazada y tenga dudas, ¿cómo acude? ¿Cómo se informa? ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejo le damos para...? Pues
2: eh, yo tampoco... Cuando me dicen, a mí me gusta lo que es compartir la experiencia o los aprendizajes que hemos tenido. Pero yo creo que dar consejos, o sea...
4: No, alguien que esté muy perdido... Sí, ¿y qué hago?
2: La, la, la maternidad y la paternidad, o sea, la crianza de los hijos, yo creo que es algo muy intuitivo. Que ahora, bueno, existen muchísimos libros sobre maternidad y, y yo pienso que es un tema más, no, no de sentido común, pero, pero de intuición. Entonces, por ejemplo, a nosotros lo, lo que más nos ha servido... Vale, pues es conocer otras experiencias, otros casos de otras familias, pero sabiendo siempre y respetando que es que no hay fórmulas uh -huh. únicas. O sea, yo a las familias que, que optan por llevar a sus hijos a colegios de integración, es que yo no tengo nada que decir, es que me parece fenomenal, pero ya te digo, no existen fórmulas únicas. Entonces, supongo que a lo mejor dependiendo de. Creo que en el fondo todos somos el resultado de nuestra, de nuestra experiencia y el resultado de lo que hemos ido viviendo, y entonces el resultado de nuestras circunstancias. Entonces habrá gente que la educación, el modelo de integración le haya ido fenomenal, con lo cual yo aplaudo y que se potencie todo, y a la gente que le haya ido bien educación especializada, pues fenomenal, y, y creo que hay espacio para todos y para que coexistan, para que coexistan ambos modelos, pero sabiendo que siempre tiene que, que primar eh, el bienestar de ese menor que luego se convierte en un adulto. Uh -huh. y, y que tenemos que garantizar, en la medida de lo posible, su, su participación en la sociedad.
5: Inés, en tu caso. Sí, que, Mateo que, también. Además, no, no hemos comentado
2: eh, qué discapacidad
5: tiene Mateo. Y para que la gente, porque es probable que se lo pregunten, porque claro. nos contabas
6: antes que no tiene diagnóstico. No, no tiene un diagnóstico, tiene una alteración genética que no hemos todavía eh, conseguido identificar, porque es verdad que la genética, nos claro, esto te enteras cuando estás ahí metido, en realidad conocemos solo la punta del iceberg, hay mucho por debajo todavía que no se ha investigado o que, o que de repente aparece una mutación genética, pero no sabes lo que significa, porque no hay, o sea, en el caso del síndrome de Down, que es uh -huh. la alteración genética más, más común, no pues sí que ya hay una trayectoria ya, pues sabes un poco, pero hay otras alteraciones, que a lo mejor la que tiene a Mateo la tiene otro niño en Wisconsin y otro en Rusia, pero no sabemos qué significa ni qué evolución va a tener. ¿no? Entonces no tiene, no tiene un nombre lo que le ocurre a Mateo. ¿no? Le afecta muy mucho a su desarrollo, pues por decirlo así de una manera para que nos entendamos todos, pues es como si fuera un niño de seis meses, y tiene diez años, o sea, camina con mucha dificultad, hay que estar siempre a su lado, por supuesto no habla, y su nivel de comprensión pues es muy... o sea, si yo le digo enciende la luz, pues sí, da el interruptor, pero si le digo ve a la cocina, coge un vaso de agua, abre la no, entonces es... o si él se quiere bañar, pues va al cuarto de baño y toca la bañera, pero ese es como, el, como su máximo nivel de... Y yo igual, Mateo también fue a una… o sea, igual que digo que tuve mala suerte con los médicos antes de nacer, luego la verdad que han sido todos maravillosos, pero también en el campo de la educación, él empezó yendo a una guardería normalizada, a una plaza de integración, que tenía además sesiones de logopedia, de fisioterapia, o sea, esto que llamamos la atención temprana, y ellos fueron un poco los que nos fueron guiando, nos propusieron que estuviese un año más en, en la guardería, un año más de como una extensión, y se quedó un año más allí, porque la verdad que era muy feliz y la guardería era estupenda, y luego, en colaboración con ellos, estuvimos viendo las opciones de si tenía más sentido que fuera un cole de integración o no, vimos algunos coles en los que trabajaban de esta manera, y luego nos planteamos la opción de la, de la Escuela de Educación Especial, que a mí me costó mucho tomar esa decisión, no porque, porque siempre, no sé… No quería como, a ver, como digo esto no quería como salirme del, del, de la normalidad tanto, ¿no? del sistema, y esto era como, no sé, en aquel momento lo, lo, lo viví de una manera más costosa. Pero una vez que tomamos la decisión y, y Mateo empezó a ir a este colegio, que es el Colegio de Educación Especial La Quinta, que es maravilloso, yo me sentí en casa. Dije, es aquí donde tiene que estar Mateo. Y estoy feliz. ¿eh? Y él también va feliz al colegio y hay unos profesionales maravillosos y trabajan con él de una manera increíble. Y, y yo estoy, o sea, sé que, siento que estoy donde tengo que estar y que mi hijo está perfectamente atendido y, y con un seguimiento muy específico y con mucho contacto con nosotros. Y, y, y bueno. ...creo que he tomado la decisión correcta y que... Sí,
5: que es difícil, eh. entiendo es lo que difícil. comentas... Que, sí. ...y seguro que los que nos acompañáis también... ...porque no es una decisión, decisión no. fácil, ¿no? ¿no? Lo puedo entender. Eh, quiero que nos cuentes, Inés... Eh, ...porque no solo estás como madre de Mateo... ...sino también por tu faceta profesional... Eh, con, ...con este proyecto que comentábamos antes... ...con este festival, una mirada diferente... ...que además también os recomiendo a todos... ...los que nos escucháis ahora o nos veis... Eh, Tienes una charla TED donde también explicas un poco tu, tu visión ¿no? y por qué debemos cambiar esta mirada. Mm. ¿En qué consiste este festival una mirada diferente?
6: Bueno, pues cuando nació Mateo, claro, yo me trabajaba en la cultura y... Y claro, es curioso lo que hablábamos antes de los hijos de la necesidad, ¿no? O sea, hasta que no estás ahí no te empiezas a hacer preguntas. Claro. Y yo como gestora cultural pues entendía que la cultura es para todos y lo daba por hecho, ¿no? O sea, es que ni siquiera me había hecho esas preguntas. Y cuando nació Mateo empecé a decir, bueno, ¿y si el día de mañana quieres ser actor o si quiere ir al teatro va a poder irte? Y entonces empecé a detectar que efectivamente ese principio de igualdad en la cultura era mentira. No, no hay las mismas oportunidades para acceder a la cultura ni como espectadores, ni como creadores, ni como profesionales de la cultura, ni nada. ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a hacerme preguntas. Estaba en ese momento ya trabajando en el Centro Dramático Nacional y con otro compañero. Coincidió, entró un cambio de directores, un centro público que, que es, la dirección artística sale a concurso, lo ganó Ernesto Caballero y Miguel Cuerdo y yo dijimos, oye, creemos, pero ni siquiera con la ambición de hacer nosotros algo, ¿eh? simplemente de obligarle a ir a reflexionar sobre eso y decir, oye, en el Centro Dramático Nacional, que es el espacio cultural de artes escénicas por referencia en España tenemos que empezar a implementar esto, tiene, ese debate tiene que estar encima de la mesa y tenemos que empezar a hacer accesibles los patios de butacas, los escenarios, los espacios de creación, etcétera. Y en esa misma reunión él dijo, muy bien, pues lo hacéis vosotros.
5: Claro, eso está muy bien. Y ¿Qué dijimos, quieres hacer? tú. Ahí va, claro.
6: Y entonces salimos de ahí los dos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y entonces, bueno, pues eh, poquito a poco, desde la ignorancia en un primer momento, pero con mucha ilusión, empezamos a poner en marcha espacios de exhibición, de formación, eh, yo creo que hicimos también mucho contacto con las entidades. Está hoy aquí Silvia de Plena Inclusión, que nos ha acompañado mucho a lo largo de todos estos años, y con otras entidades que también te, estaban en ese momento peleando porque el, el acceso a la cultura también fuese igualitario, porque hemos peleado mucho por el acceso a la sanidad, a la educación, a la forma. ¿no? Pero la cultura también es fundamental claro, para claro, el desarrollo. Parece
5: como que es menos importante, ¿no? Sí. Es socio, es como tu tiempo claro. libre, es menos. ¿no? Eh, mm. Menos importante. Sí, y siempre
6: parece que utilizamos la cultura en relación a la diversidad funcional, desde lo amateur, desde la arteterapia, ¿no? parece que no puede ser una cosa profesional, que tú te desarrolles en la cultura y que tú quieras ser un espectador activo de cultura también si tienes una discapacidad. ¿no? Y entonces es verdad que en el CDN nos abrieron las puertas de todo, nos dejaron hacer y deshacer porque hemos hecho mucha locura ahí dentro también, y bueno, pues empezamos a poner encima de los escenarios a creadores profesionales con discapacidad, o sea, no hablamos de, de un trabajo a otro nivel, no, 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 de creadores profesionales que la calidad de sus trabajos tiene la misma que la que tiene cualquier otro creador que exhibe sus trabajos en el Centro Dramático Nacional. ¿no? Pero yo creo que lo más importante o de lo que nos sentimos más orgullosos es que abrimos estos espacios de investigación y le dijimos a los creadores ¿tú has visto lo que decía antes Carolina, que la diversidad es un valor que suma que en tu proyecto si lo utilizas de la manera correcta va a sumar artísticamente, que lo que se muestra encima de un escenario con una diversidad no se puede mostrar de otra manera. Y, y entonces ven? esos creadores de repente empezaron a trabajar en laboratorios de investigación y dijeron ¡Ostras! Es que aquí hay un potencial artístico muy grande, hay otra manera de contar. Y entonces empezaron a incluirlos en sus producciones, a poner en marcha espectáculos con, con actores o bailarines o, o creadores con discapacidad. Y bueno, pues eso es lo que de verdad yo creo que está transformando la realidad, está haciendo que, que eso que ocurre en el escenario refleje la sociedad diversa en la que vivimos. ¿Se
5: refleja la sociedad
6: diversa que vivimos? Estamos en ello, o sea, después de estos ocho años, mucho más que antes, claro. Pero, pero hay trabajo. Y queda claro, lo hablábamos antes, que es que en el fondo les hemos sacado de las casas de hace, hace muy poco, días, claro, hace, hace dos días. días, es que era algo que se tendía a esconder, tenías un hijo con discapacidad y era una vergüenza uh -huh. y lo tenías en casa encerradito, bueno, pues ahora ya hemos abierto esa, esa puerta, que ya es mucho, ¿no?, la de la visibilidad, estamos aquí, ahora tenemos que seguir sumando en eso y que la cultura lo represente de una manera real, todo lo que ha pasado con campeones, etcétera, tal, eso es, es un paso, claro. Bueno, es
5: verdad que la película de campeones ha marcado como un hito, ¿no? Sí. Precisamente hablábamos el otro día, de Carolina, de esta película, ¿no? Tú me comentabas, sí. también es verdad que nos
2: faltan referentes. Exacto, absolutamente. Mucho. Sí, era lo que comentábamos antes porque yo creo que en nuestra sociedad todo lo que tiene que ver con discapacidad, o sea, lógicamente genera inquietud, genera miedo y, y se ha vivido siempre como un tema como un poco siniestro. ¿No? O sea, a lo mejor otros tipos de... La palabra diversidad, todas estas palabras que se ponen como de moda... La verdad no, no acabo de entenderlas bien. Y entonces, siempre, como que ahora se está evolucionando... es Pero el tema de la discapacidad es siempre... Ay, entonces, ¿Diversidad como que da, funcional? Como que da Yuyu... ¿sabes? Se, se,
5: ¿Hablamos de diversidad funcional? ¿Hablamos pues, de necesidades eh, especiales?
2: Pues, eh, a ver, quiero, yo, yo quiero creo sacarlo, que eh. tenemos que, que dar un paso adelante y, y ser capaces de, de hablar de la palabra discapacidad sin ningún tipo de, de etiqueta ni de vergüenza o de pensar que es algo peyorativo. Porque creo que el cambiar el nombre de algo no cambia la realidad. Entonces ya ya os digo, o sea yo todas las mañanas cuando me levanto me pongo mi prótesis y oye hoy va a llover, ten cuidado que zapatos te vas a poner, ten cuidado que esa calle resbala, pero es algo que forma parte de mí. Entonces a mí que me llamen coja o no, para mí eso no es lo más importante, ¿sabes? Entonces. Creo que también en el ámbito, sobre todo, de la discapacidad intelectual, que es la que más conozco desde hace cuatro años, que nació mi hijo Lucas, creo que hay veces que se ha intentado edulcorar tanto la realidad que no sé hasta qué punto eso está siendo bueno ni para las propias familias ni para la sociedad en general. Porque esto de decir eh, no pasa nada, no hay límites, son capacidades diferentes. Pues yo desde mi experiencia pienso que, que eso no responde a la realidad. Porque mi, mi, mi hijo, las personas con discapacidad intelectual, mi hijo tiene un retraso mental irreversible. Y eso va a ser así durante toda la vida. Entonces, creo que es mucho mejor llamar a las cosas por su nombre y a partir de ahí construir, dotar de los recursos, crear los espacios para, 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 para que todo eso evolucione y, y, y realmente formen parte de la sociedad, a estos mensajes que estoy segura de que han sido creados con la mejor intención, pero pensando que de esa manera tendrán una mejor aceptación por el resto. Entonces Yo sigo pensando o sea, que, que, la, que la discapacidad, es que forma parte de las personas y forma parte de la sociedad. Eh, puedes tener una discapacidad sobrevenida, que es la que tengo yo, y que la podemos tener cualquier persona en cualquier momento de la vida. O puedes tener una discapacidad congénita, como tienen nuestros hijos, que han nacido con ella. Pero es que eso forma parte de, de la vida y del ser humano. Tiene, pues, como, como, como todos en la vida, o sea, tienes partes más fáciles, partes más difíciles, pero es que forma parte de ti. Entonces yo creo que eso es lo, lo importante, cómo potenciamos y cómo aprovechamos. Eso. Yo pienso que estamos, siendo, estamos yendo tarde para realmente darnos cuenta de, de lo mucho que suma y que a lo mejor estamos esperando que algún gran gurú de Silicon Valley diga lo mucho que suma la discapacidad y en ese momento... Todos no, todos nos pondremos a ello. Pues
4: que pero, en, en el tema lenguaje vas entras en redes y claro, está, yo que no, no me atrevo nunca a comentar porque digo, seguro que digo algo, no a alguien.
5: Abres un jardín, seguro. Entonces, claro. pero
4: empieza a leerlo la gente que, que está metido en ese tema y, no, pues mi hijo no es así. No, pues mi hijo es, Pues sí, pues no. Y dices, a ver, ¿quién, claro, cada uno tendrá su razón.
6: Bueno, yo creo que, a ver... Es verdad que las palabras tienen un peso específico y las palabras definen y etiquetan y tenemos que ser cuidadosos. ¿no? O sea, lo que está claro es que tenemos que desterrar toda esa terminología antigua y negativa del de el, el mongólico, subnormal. el retrasado, el subnormal, todo eso que además ya se han convertido en palabras que utilizamos para insultar, con lo cual eso está claro que lo tenemos que desterrar completamente. ¿no? Yo sí tengo la sensación un poco de que está pasando eso, de que el lenguaje se está convirtiendo en una nueva barrera. Uh -huh. Y muchas veces tenemos más miedo a cómo decimos las cosas que a lo que sí. realmente estamos diciendo, claro. ¿no? Entonces, eso es algo que no, que no podemos permitir. Que tú tengas miedo a hablar claro. de algo porque es dices, a ver, a, a prefiero me... no decirlo a ver si voy a utilizar... no, no. Me ha
4: pasado con la palabra menos válido, que yo, yo veo plaza menos válido. Y si tú dices esto abiertamente en Twitter, claro, alguien nada. te dirá, pues no, porque mi hijo no, no... tiene, O sea, yo lo veo válido. Y dices, joder... Claro.
6: <risa> sí, entonces yo creo que el lenguaje que es oficial, en ese sí que... Tiene que haber tolerancia cero, ¿no? Uh -huh. O sea, no podemos eh, consentir que se utilicen ese tipo de palabras, ¿no? Pero en el día a día, al final, lo que tenemos que hacer es relacionarnos unos con otros. Y si hay buena intención, a mí yeah. no me importa que alguien me diga, uh -huh. ¿tu hijo es retrasado? Pues no pasa nada, ya te explicaré yo, tal, pero no me voy a poner a la contra uh -huh. y voy a no querer entablar una conversación contigo porque has utilizado un término que a mí me parece no. Cuando la gente habla desde el corazón y con ganas de comunicarse y tal, yo creo que hay que relajarse uh -huh. un poco con eso, ¿no? Y, y sobre todo... Llamamos digo, no ahí a, la, a la calma sí. sí. Generar nuevas barreras que bastantes tenemos no, ya todos es, los días. Es,
2: es, es tremendo, ¿eh? realmente. Sí. Eh, me parece súper interesante lo que decía Javier, porque hay veces que nos un... enganchamos en ese debate. Sin embargo, yo esta mañana en el parking, cuando iba a aparcar, eh, había seis plazas para minusválidos, para personas con discapacidad, para personas con movilidad reducida, y cinco estaban ocupadas no. por personas que no las necesitan. Entonces también es hay veces como los seres humanos ante ciertas expresiones, como pueden ser una palabra en concreto, todos oye nos activamos, nos escamamos y, y hacemos como de esto yo voy a ser Juana de Arco, ¿no? Y sin embargo luego ya, en la acción la en la acción se legitima.
4: Claro, ¿Sabes? No, son cinco minutos me meto aquí.
2: Sí, claro. o sea, luego, sin embargo, ahí nadie na, na, nadie le pone cuidado, como nadie pone cuidado en el incumplimiento de la LGD. O sea, que hay veces esto, que libramos batallas que pueden tener sentido y, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Inés, pero que no, no, no nos quedemos en lo pequeño. O sea, pensemos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Claro. Sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Eh, quería hablar con vosotras también
5: porque me interesa mucho... Por aquí el... hay una pregunta. Ah. Perdón por interrumpirte. Sí, 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 sí,
8: por allí. Hay un montón.
5: Hola, bueno, primero de todo os doy
9: las gracias por contar vuestra experiencia. Y bueno, me surgen muchísimas preguntas, pero me quedo con una eh, que quiero haceros. Habéis comentado que vuestros hijos están ya atendidos por profesionales y yo quería saber qué estáis haciendo vosotras para cuidaros. Porque cuando hablamos de maternidad y discapacidad, a mí se me queda muy flojito el tema de las mamás. ¿Cómo os cuidáis vosotras cuando estáis cuidando a gente que necesita ayuda?
6: Eso es, eso es una maravillosa pregunta. Es una buena pregunta. ¿eh? Bueno, para mí ha sido fundamental, y es algo que le agradezco a mis padres, eh, no perder yo mi espacio. Eso fue, si me acuerdo al poco de nacer Mateo, claro, yo tuve que dejar de trabajar, para, porque yo me levantaba por la mañana, cogía al niño, me iba al niño Jesús y hacía rehabilitación, etc. ¿no? Y mi padre eh, me buscó un máster en gestión cultural y me dijo, quiero que hagas este máster, que eran dos años de formación, porque no puedes perder tu espacio, no puedes perder tu identidad, ¿no? uh -huh. y eso para mí fue definitivo y me cambió la vida, incluso profesionalmente, ¿no? porque durante esos dos años yo tenía mi espacio donde no era la mamá de Mateo, era Inés, que vengo aquí, a mis clases, a mi tal... ¿no? y luego pues afortunadamente he podido seguir desarrollándome profesionalmente y, y mantener ese espacio de, de, de identidad propia, ¿no? que yo creo que es fundamental y que sí es verdad que a veces hablando con otras mamás que no han tenido esa oportunidad, porque yo también pues la he tenido gracias a que mi familia estaba apoyándome en todo momento, también a que económicamente he podido tener una persona que me he echó una mano, pero eso no está al alcance de todo el mundo, ¿no? y si tengo otras mamás que que he conocido en este viaje, que no han tenido esa oportunidad y, y, y claro, al final están todo el día pendientes de eso, de esa problemática, de ese tal y, y eso te consume mucho también, claro.
2: Pues yo, la verdad, eh, tengo la suerte de que tengo un marido absolutamente maravilloso, ¿sabes? Y siempre hemos tenido, bueno, eh, el apoyo, el cariño y el respaldo. Para poder, pues esto, que yo tenga mi espacio, eh, que yo tenga mi espacio, eh, tengo eh, la gran suerte de trabajar en una gran compañía como Telefónica. Cuando nació Lucas, me dijeron, no, bueno, Carolina, lo que tú necesites, ¿sabes? Desde el principio he tenido toda la flexibilidad laboral, toda la flexibilidad laboral para trabajar desde casa, para organizarme poder seguir desarrollándome profesionalmente, seguir con mis viajes a Latinoamérica. Pero también creo que es importante, en la medida que uno puede, pues tener ese, ese apoyo externo, que muchas veces puede ser de una persona. Aquí quiero, creo que es súper importante eh, el apoyo que dan todas las organizaciones de la sociedad civil. Todas las asociaciones, fundaciones que trabajan con las personas con discapacidad y que hacen esos estupendos y tan necesarios programas de respiro familiar. Agradezco muchísimo todo el voluntariado, ¿sabes? Porque realmente es algo que... pertinente, necesario y que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero... y creo que también, o sea, que no... no somos héroes. Somos mujeres comunes y corrientes. No somos, yo no me considero superwoman ni, ni espero serlo porque creo que no tengo que serlo. Y hay veces que, bueno, pues desde fuera podemos parecerlo. La gente me dice, pero ¿cómo puedes y tener tres hijos y trabajar y tal y cual? ¿Cómo puedes? Digo, pues mira, yo creo eh, que gracias a mi familia yo soy así. O sea, mis hijos, mi marido mi entorno más cercano, todos los que forman parte de mi vida, son los que me nutren, de los que yo me nutro, para yo, para yo ser así. O sea, todos nos ayudan a, a ser como somos. Yo he tenido la suerte, bueno, desde, de, de encontrar a gente maravillosa por el camino. Y, y me han pasado muchas cosas, pero siempre eso me ha permitido crecer como persona y conocer a, a personas absolutamente maravillosas.
5: Tus amigas llorando ahí de fondo. Tenemos otra pregunta por aquí.
3: Bueno, más que pregunta, quería hacer una especie de síntesis, conclusión. Ah, ya. Para, para abordar el tema del lenguaje. Para mí ha sido muy bonito ver y oíros y cómo ibais de un discurso a otro, eh, el, el, el piloto automático activado, eh, la racionalidad por otra. Mirar, para mí la clave del lenguaje está en... ¿Cómo vemos a la persona con discapacidad? Y para eso voy a retomar la definición que ella ha dicho al principio. La discapacidad es una forma diferente de relacionarnos con el entorno. ¿Qué es lo que pasa culturalmente en España? En España ponemos... El foco atencional en que una persona con discapacidad, pobrecito, porque no puede andar, porque no puede hablar, porque no puede comer, porque no puede, porque no puede, porque no puede. Uh -huh. No, no, oiga, en pleno siglo XXI, el no puede se va a acabar y se ha de acabar, no porque las personas con discapacidad seamos unos superhéroes que ahí tenemos que entonar en mea culpa las entidades de la discapacidad por intentar vender el concepto de personas con discapacidad como superhéroe, sino porque hemos llegado a un nivel de desarrollo ...tecnológico, de conocimiento científico... ...que ahora el hablar está sobrevalorado... ...porque en las relaciones sociales hablamos más por whatsapp que face to face... ...el andar está sobrevalorado cuando hay empresas como los patinetes que se hacen millonarios... Porque la gente no quiere andar. Y si vamos a una gran superficie comercial, nos podemos alimentar sin necesidad de comer chuleto. Con lo cual, para acabar y no monopolizar más tiempo, porque tengo muchas ganas de seguir conociendo, la clave está en dejar de ver lo que no puede hacer la persona ver la potencialidad. Y a partir de ahí entenderemos que la discapacidad es mitad de responsabilidad uh -huh. de la sociedad, del entorno y mitad de mis características personales, uh -huh. pero como la de cualquier ser humano.
5: muchísimas gracias de verdad qué maravilla escucharte eh, tenemos otra pregunta por allí sí me encanta que, que preguntéis que comentéis Ah, espera un momentito por ahí, que tenemos
7: por aquí también sí, si queréis hay veces que eh, si decimos las preguntas todas seguidas luego se pueden enlazar porque yo sí, llevo sí, un sí. tiempo pidiendo la, la palabra y es verdad que enlazo con lo que habéis dicho y quizá la pregunta ya ahora la mía Fantástico. se queda un poquito eh, eh, floja. Pero bueno, quería simplemente daros la enhorabuena por estar aquí. Yo también soy madre de discapacitado eh, de nacimiento y no sobrevenido. Y bueno, pues eh, eh, tiene 21 años, está por aquí dando vueltas viendo la, la exposición de Intangibles y la otra que hay. Y, y lo que quería comentaros es que yo en, A mí me estáis ayudando muchísimo personalmente y eso era lo más importante de todo que os quería decir porque yo he tenido que viajar por las circunstancias que sean de trabajo también e ir en distintos países cargando con mi familia de tres y, y en muchos entornos me he encontrado muy muy sola. Eh, pienso que si levantarse en aquí la mano las personas que no son directamente los cuidadores principales de discapacitados sino co-cuidadores. Vamos a hablar, por ejemplo, que habéis hablado de vuestros padres o de tal. No sé si hay muchos aquí. Eh, ¿Hay alguno que no sea directamente un cuidador principal? Dos, tres. Okay. Sí, pues ves, eso es lo que yo no esperaba encontrar. Porque hay mucha dificultad, porque no se ha creado el caldo de cultivo para que toda la sociedad que se inicia por esos líderes o gurús que tú has llamado de Silicon Valley, pero que al final son... Estas personas que están hoy aquí y que tiran unos de otros para ayudar al, al cuidador principal. Una de las preguntas que, que han dicho también aquí. Y entonces, bueno, pues gracias porque me habéis hecho ver que, uh -huh. como dicen también por aquí, a veces somos nosotros los propios afectados los que no sabemos tirar de esos hilos para que se te ayude. Y a veces pues, es la sociedad en general. Eh, cuando yo viví en Estados Unidos sí que había una plataforma de padres que habiendo eh, puesto en valor las necesidades de los padres, luego habían subido hacia arriba y hacia la sociedad y hacia el gobierno sus necesidades. Eso probablemente aquí estemos todavía años luz, pero no es eh, un no imposible y con las tecnologías de hoy en día mucho menos. Y, y luego, pues también la, la, el, el yo sí puedo, que es muchas veces lo más difícil de todo. En mi caso, mi hijo tenía una, una eh, eh, discapacidad sobre todo motórica, pero luego con la, con la adolescencia le ha sobrevenido una discapacidad de meterse en sí mismo y, y quedarse como tirado no la toalla. ¿no? Eso ahora estamos intentándolo eh, ayudar, pero, pero quizá es el no, el, no, el no que ha escuchado toda su vida el que con inteligencia y a los 15 años le ha hecho a él mismo creérselo que ¿Sí? no puede
4: el, tra el trabajo del cuidador principal que me ha gustado mucho la palabra <ríe> es como muy complicado porque hay especialistas que han estudiado para esto pero tú de repente te ponen a un bebé y ahora ya tienes que ser especialista y ya llevas años de retraso porque no has estudiado esto entonces no sabes bien y a, a lo mejor tu propia creencia pasa lo que ha dicho el otro muchacho ¿no? que tú piensas qué cosas no va a poder hacer porque como no has estudiado esto entonces sí. Bueno, y destacar Hola. la
5: importancia de los co-cuidadores, que también creo que es fundamental, ¿no? y que al final es que no solo afecta a los cuidadores y a los co-cuidadores, es que en realidad nos afecta a todos. Y a los a hermanos. Y debería, sí, ahora <risas> quiero también tratar este punto de la familia y el entorno.
8: Hola, primero que nada agradeceros la oportunidad de este espacio. ¿no? Eh, yo he estado muy de cerca siempre con personas con discapacidad en centros especiales de empleo y y sitios donde cohabitan las personas con y sin discapacidad y una de mis mejores amigas tiene una discapacidad motriz e intelectual y un problema que yo también veo es que la discapacidad intelectual se estigmatiza mucho porque la física se nota la intelectual no y, y es bastante difícil para esas personas si quizás no se les ve claro. cómo los trata la sociedad cuando lo hablan abiertamente y, o sea, y tenemos que romper los esquemas y le agradezco a todos el, el hablar del, del sí puedo, ¿no? yo pienso que es súper importante, sobre todo para una persona con discapacidad mental o intelectual el sí puedo o sea, y, y mantener siempre un, un mensaje positivo de que se puede salir adelante, si es cierto que hay barreras o sea una persona que está en silla de ruedas pues, no se va a poder levantar pero a lo mejor puede eh, disfrutar, yo con mi amiga he ido a las fiestas de verano y hemos ido al concierto y ya lo ha disfrutado más que yo y bailaba con sus manitas y decía, pero es que lo disfrutas más que yo, ¿sabes? Y, y sí se puede.
6: <risa> pues, mmm, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con el sí se puede, ¿eh? creo que lo ha explicado antes muy bien Carolina, creo que lo que tenemos que hacer es que las capacidades que tenemos cada uno, tengamos o no tengamos discapacidad, las podamos desarrollar al 100%, pero no todos podemos todo. Y coincido totalmente lo que hemos dicho por aquí de ojito con el modelo del superhéroe, porque es que ahora parece que las personas con discapacidad para integrarse en la sociedad tienen que hacer algo extraordinario. O sea, ya no es nuestra responsabilidad eliminar barreras, es que ellos son tan capaces que las van a saltar. Oye, perdona, no. Es nuestro trabajo, coincido contigo totalmente, es 50% responsabilidad claro. de la sociedad que hemos generado, de, la, de las normas, que tienen que existir las normas, porque las normas ordenan ¿no? y además cubren las necesidades de la mayoría. O sea, no tenemos que ir en contra de la norma, pero si esa norma no está cumpliendo su función con todos, tenemos que ser capaces de abrir canales para que esas personas se puedan integrar. ¿no? Entonces, este modelo del tú puedes, bueno, es que a lo mejor no puedo y no pasa nada. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es adaptar el modelo para que yo sí que pueda, no tiene que ser todo mi responsabilidad. ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poco también con ese modelo ahora sí, de, de presiona, frases de taza. Claro, de... nos
5: presiona a todos. Todos estamos claro. presionados por ellos si y encima ya tienes que superar más retos. Pues, no, ¿cómo superas no. eso, no? Sí, sí. Eh, quería, um, no sé si hay más preguntas. Podréis, sí, sí. Venga, <risa> más.
10: <risa> Una cuestión solo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Álvaro. Eh, desde luego hay que desterrar el concepto de héroe. Lo que tenemos que hacer es adaptar el entorno. No que nosotros nos adaptemos a él. Yo lo de si quieres, puedes... Sí. Mmm, no, pues yo quería ser piloto de avión, pero es que no puedo. Y no pasa nada, ¿no? Haré otras cosas. Pero sobre todo por algunas cosas que habéis planteado de cómo se cuidan las familias. Antes preguntabas tú qué pasa... Mmm, cuando una familia sabe que va a tener un niño con alguna discapacidad o cuando se le diagnostica a tiempo después esa discapacidad que puede hacer no? eh, y un poco también por responderte a ti hay un movimiento asociativo muy amplio eh, yo creo que casi en cada municipio eh, de la comunidad de madrid hay una asociación uh -huh. y una asociación que nace además de familias como vosotras entonces eh, cuando una persona nace, eh, yo personalmente eh, no soy familia de persona con discapacidad, trabajo en Plena Inclusión Madrid, que es la, la federación que aglutina a todas esos, a esas asociaciones, y yo lo que sí pediría es que cuando alguien tenga una necesidad, que contacte o con su asociación más cercana o con nosotros, ¿por qué? Porque se le va a poner en contacto con especialistas, se le va a poner en contacto sobre todo con otras familias. Yo puedo empatizar mucho con la circunstancia de cada uno, pero no soy una familia. ¿Quién le va a entender y quién le va a apoyar y quién le va a ropar mejor? Pues gente como vosotros. Y yo creo que hay eh, muchísima red que de verdad que puede ayudar. Y, y yo sé que en Estados Unidos existe, pero te garantizo que nosotros somos eh, bastante activos, somos muy demandantes. Álvaro también pertenece al movimiento asociativo y también es... Eh, es bastante cañero.
5: Se denota, ¿eh? Se denota sí. cañero, sí, sí.
10: Yo conozco a Álvaro desde y, hace años. Y yo simplemente daros las gracias porque creo que necesitamos mucho activismo familiar. Y bueno, yo a Inés además tengo la suerte de conocerla en su faceta profesional y creo que, uh -huh. que han hecho una gran, gran labor a través del CDN.
5: Me encanta eso de activismo familiar. Me, me, me lo quedo. Me gusta eh, mucho.
4: Y, igual que ha dicho, he dicho antes uh -huh. lo de en redes, que veo mucha discusión, también defiendo todo lo contrario. En redes veo un montón de gente que se apoya y que ayuda oh, y internet hoy día me es parece no vital.
5: Tenemos que hablar de las no. redes y tenemos que hablar de los blogs y tenemos claro. que hablar de, de sí, sí. gente que da la cara todos los días. Pone Yo quiero el, hablar de Vanessa. Para mí Vanessa <risa> <es> mi... <risa> sí. Porque te, está también aquí Vanessa y de verdad tienes tres. También está mm. Geraldine de Criando 24-7. Eh, mm. No me quiero olvidar de los nombres. Eh, que Sé que estás ahí pero ahora no recuerdo tu nombre tú. Mm. ¿Cómo? Gonzalo, exactamente Gonzalo, sí. que os estáis eh, cada día dando ahí al pie del cañón, visibilizando, os doy las gracias, de verdad. Yo he de decir
4: que desde mi punto de vista, mi contacto, sobre mi, o sea, mi información, son unos blogueros. No no. Yo hasta han... antes de entrar en Madrefera uh -huh. tenía cero contacto a y a partir de conocer blogueros vida. voy conociendo.
2: Uh -huh. No, yo estoy, eh, no he podido escuchar bien tu nombre, Plena Inclusión, Silvia. Ah, Silvia, ¿no? estoy completamente de acuerdo con Silvia, o sea, eh, nosotros en quien nos hemos apoyado es en la, es en la sociedad civil, en, en las entidades, o sea, a mí absolutamente en ningún momento, desde ningún organismo oficial, ni cuando yo tuve la discapacidad, ni cuando tuve un hijo, nadie nunca se puso en contacto conmigo, oye, ¿qué necesitas?, ¿qué tal?, ¿qué cual? No Entonces, he
5: activado un protocolo...
2: Pues supongo que sí, o sea, yo no lo sé, pero a mí no me ha, a mí no me ha llegado. O sea, no ante lo que desconozco o sea, no quiero que decir es que, que exista tú. ni que no exista. Entonces a nosotros ya cuando nos dijeron, oye, eh, eh, Luquitas, bueno, no, 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 no tenía, sí, Lucas tiene síndrome de Down, pues yo rápidamente llamé a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, oye, cuándo van a hacer tal? Me llamaban de vez en cuando, oye, ¿qué tal va todo? Y cuando, después de nacer, pues a las tres semanas, fuimos, fuimos allí, nos atendieron, o sea, estuvimos cinco horas con ellos, nos hicieron una acogida, nos explicaron todo muy, muy bien explicado, con muchísimo calor, con muchísimo cariño, con muchísima profesionalidad. Y yo quiero poner en valor esto a todas estas organizaciones, porque cuando nosotros salimos de allí, no, claro, nos dio la sensación de, oye, qué bien que está esto y, y qué es lo que vamos a poder hacer nosotros, porque ellos llevan 20 años. O sea, ellos empezaron cuando en un garaje, pero cuando empezar en un garaje no era lo cool, como ahora. Sí. vale Ellos empezaron pues eso, un grupo de padres en un garaje, recaudaron dinero para irse a Estados Unidos, para entender qué es lo que estaban haciendo allí, traer la metodología. Ellos eh, intentaron contar a la gente lo que pasaba, conseguir dinero. Ellos son los que se llevaron. Y, bueno, estoy hablando de Down Madrid, que es la que conozco, pero supongo que es lo que ha pasado con la mayoría de las entidades. Ellos eran los que iban a puerta fría a los sitios y en muchos sitios les, les cerraban las puertas, ¿sabes? Y nos fuimos los dos pues con, con muchísima tranquilidad, muchísimo agradecimiento y sobre todo pensando cómo nosotros vamos a poder devolver, qué es lo que nosotros vamos a poder aportar cuando ya hay tantísimo, tantísimo camino, camino recorrido. Y para mí, o sea, quien más nos ha ayudado y nos ha apoyado pues son esas redes de padres e y, y identidades. Yo, por ejemplo, no sabía nada de, del sistema educativo, a mí me pasó lo contrario que a ti. ¿vale? Lucas iba a la guardería, permitían que su fisioterapeuta fuera allí un par de veces por semana. Entonces, cuando Lucas cumplió tres años, todos éramos conscientes de que él no estaba preparado todavía para ser escolarizado. Y yo pregunté en la guardería, ¿se puede quedar un año más? Sí, sí, no, no hay ningún problema, se puede quedar un año más. Y nosotros tranquilos. Y entonces de repente a, a mediados de junio recibimos una llamada de teléfono de la Comunidad de Madrid diciendo que porque no había solicitado la escolarización de mi hijo. Y digo, no, porque es que mira, Lucas tiene síndrome de Down, va a estar un año más en la guardería y me dice, no, no, eso no puede ser. Digo yo, no, pensé, a lo mejor no se lo estoy explicando bien. Me dice, no, 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 eso no puede ser, no, 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 que eso no puede ser. Y entonces, durante 15 días, tres semanas, Lucas estuvo en tierra de nadie. Eh, rápidamente, que había que hacerle una valoración, no, no, porque es un niño que tiene tres años y hay que escolarizarlo. Fuimos a la valoración y yo, claro, les decía... dicen, no, no, bueno, este niño está fenomenal. Bueno, sí, está fenomenal, tiene tres años y medio, eh, no tiene lenguaje, lleva pañales... O sea, lo normal en un niño con síndrome de Down. Y yo no lograba entender por qué me tenían que decir, no, no, y tiene que, hay que escolarizarlo ya el año que viene y además tiene que ir a un colegio de integración. Y yo no, 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 no lo entendía. Y hubo un momento pues, que me derrumbé porque ellos ya estaban como, como haciéndome los formularios. No, pues esto tendrá que ir a la inspección. Entonces yo le dije, mira, yo de verdad os agradezco muchísimo vuestro trabajo, porque sé que me queréis ayudar. Pero si esto tiene que ir a la inspección, pues tendrá que ir. Pues tendrá que ir, pues eso, lo, como decía Lucía, uniendo un poco mensajes, pero como tendemos a estandarizar y a etiquetar y a pensar lo que le sirve a uno, nos sirve a todos, bueno, pues luego todo el mundo entendió y todo el mundo nos acompañó, me refiero a todo el mundo que tenía que estar en esa toma de decisión, pues entendieron que Lucas, lo mejor para Lucas y para el desarrollo de Lucas, es que estuviera un año más en la guardería. Sí, que
5: parece una decisión lógica, ¿no? O en tu caso, vosotros sí, lo veíais sencillo. A, a mí sencillo.
2: sobre todo me, me parecía lógica porque eh, las personas que seguimos el desarrollo de nuestros hijos, pues... Era muy evidente. Claro, eh, que se
5: echa en falta como que exista esa ese mirar un poco más esta situación en concreto, sí, ¿no? No y es y un problema. Cuando
2: ¿no? el Departamento de Educación nunca se había puesto en, con en contacto conmigo, desde que había nacido nadie de repente ya. saltó ahí Oye, no un, un mecanismo.
5: a su hijo? Claro, esta señora, no, no. por favor,
2: <risa> Lo cuento como algo bueno, anecdótico, pero sobre todo no, y ahí de acuerdo con Silvia, decir,
5: no es que mi hijo no puede ir para tenga, o, tengo que demostrar eh, que no está capacitado o que no tiene que, no es, que, un que momento es tremendo, todavía. ¿no? Se me
2: se me antoja bastante sí. complicado, ¿no? Tenéis que asumir y, eso. Y siempre agradecida, bueno, pues como decía Silvia, a todo el movimiento asociativo nosotros hemos llegado ya a, una, a un momento en el que hay mucho construido, pero creo que siempre hay, a, hay capacidad de aportar más, de evolucionar, pero yo creo que España debe muchísimo, muchísimo, muchísimo a la sociedad civil, a las entidades sociales y a la fuerza del voluntariado.
5: Sí, sí. Volvemos al momento maternidad y
2: a vuestra propia
5: experiencia y me gustaría... Eh, porque la maternidad está unida al miedo y a la culpa, o no, porque <ríe> puede ser que no, que depende de la experiencia, pero a mí me gustaría que me dijeseis en vuestros casos, en vuestra, desde vuestra experiencia, qué supone, ¿no? ¿Qué, cuál es vuestro principal miedo y si vivís la maternidad con sentimiento de culpa.
6: No, ahora, o sea, eh, a día de hoy, no, hombre, es verdad que siempre tenemos este peso las ma los padres también, pero más las madres que los padres, de que si estás desarrollándote profesionalmente, pues parece que estás a desatendiendo el desarrollo de tu hijo. ¿no? Y en ya tu hay, caso, y o esa sea, culpa. además
10: con
5: un hijo con discapacidad, o sea, ¿te has claro. sentido especialmente culpable?
6: Bueno, hay veces en las que sí te planteas si estás siendo egoísta entre comillas, porque bueno, pues estás tú tirando para adelante con tu espacio, como decíamos antes tu espacio de identidad, de desarrollo profesional, etcétera, y eso a lo mejor le está restando oportunidades a mi hijo, pero luego también pienso, es que a la inversa tampoco le estaría ayudando. ¿no? Si yo no estoy bien, él no va a estar bien. Si yo no tengo mi espacio para desarrollarme, para ser feliz, para tenerme y tal, pues eso al final va a terminar repercutiendo en él. ¿no? Pero bueno, si es verdad que hay días en el día a día, pues que hay un día que me ponen una reunión justo cuando tiene rehabilitación y mi madre no le puede llevar y digo, bueno, pues hoy no va a rehabilitación, tampoco se cae el mundo, no pasa nada. ¿no? Pero bueno, si te vas con esa sensación de, de culpa. ¿no? Pero eso yo creo que es inherente es, a, la, a, sí. a la maternidad, sea del tipo que sea. Sí.
2: ¿Y en tu caso? Pues eh, yo creo que algo que, por lo menos yo yo antes lo pensaba mucho, ahora cada, cada vez menos, <risa> ¿vale? Pues siempre piensas quién, quién va a atender a mi hijo cuando yo no esté, ¿no? A mí eso es algo que en el embarazo es lo que más pensaba, bueno, que esté bien, que esté bien, ¿sabes? Que su corazón esté bien. Y pensaba, bueno, ¿y quién, quién acompañará a Lucas cuando yo no esté? Pero luego, de alguna manera, cuando él ya nació y vimos bueno, que con las dificultades y con las características todo es bastante natural, ¿sabes? Y, y, y lo vas incorporando. Me di cuenta, bueno, Lucas tiene la suerte no de tener dos hermanos, ¿sabes? Que sí queremos, pero no porque sea su hermano, que sientan bueno, que es una persona a la que ellos van a tener que cuidar, o sea, que es una obligación, una responsabilidad, pero que es algo bueno y que es bonito porque a ellos les hará, les, hará mejores, les hará mejores personas. Entonces creo que es muy importante el rol de los hermanos, sabiendo que ellos no son los responsables directos, pero que, que, que forma parte de ellos. El miedo yo pienso que es algo que bloquea completamente. Y, Natural, sí, sí, es inevitable, ¿no? ¿eh? yo soy médica por, no, por que... naturaleza. Vamos,
5: en sí, cuanto sí. te quedas embarazada ya tienes a sí. todo, ¿no? Ah,
2: hasta ah, estornudar, se si te sale. Sí, y, y el tema de la culpa, pues bueno, eh, sí que yo lo vivo hay veces como con momentos más, más puntuales, cuando os comentaba antes, eh, Lucas, que es mi hijo mediano, con el hermano que le sigue, se llevan solo 15 meses, entonces, cuando nació el pequeño, los dos eran muy bebés, Lucas, por supuesto, que no caminaba y todo eso. Entonces, ahí sí que fue un poco como la... Cuando estaba yo en casa con los dos, hago más caso a uno, hago más caso a otro, a eso... Pero que eso, según ellos, han ido creciendo también, pues ya como que está... No, no es que esté más repartido, pero yo... O sea, solo a lo mejor en algunos momentos muy puntuales, puedo tener la sensación de culpa de no estoy con uno, y estoy con otro, pero no sé si es que me, me he relajado mucho o lo he naturalizado mucho. No soy una madre, pero con ninguno de mis hijos. No necesito estar todo el rato con ellos para pensar que ellos están bien. He aprendido a, a confiar en las personas. Y he aprendido en que un niño, si una tarde come bollería industrial, no va a cambiar su vida y que tenemos que naturalizar, o sea, y, y bajar un poco la presión sobre que todo tiene que ser perfecto y que los padres tenemos que ser monitores de tiempo libre, ¿vale? Y en el caso de discapacidad intelectual, además, ser los terapeutas de nuestros hijos. Yo, cuando empezamos todo el proceso de, de atención temprana, yo hablé muy, muy francamente con la, con la fisioterapeuta de Lucas, y le dije, Fernanda, yo confío en ti plenamente. Yo quiero aprender de ti, pero yo nunca voy a querer saber más que tú. Porque yo, o sea, yo soy Carolina, soy madre, soy esposa, soy trabajadora, soy la hermana de, soy la hija de, y porque la experta eres tú. Yo no, yo no quiero saber más que tú, te podré preguntar, te podré decir, oye... He oído que esto está funcionando muy bien, pero creo que es importante también el no querer convertirnos en los terapeutas de nuestros hijos. Pero tiene que ser tentador,
5: me refiero. Al
2: final eres el máximo responsable, ¿no? Están, sí, es, pero es yo creo madre... que lo, lo más importante es que seas su madre, no que seas su, su terapeuta. Esto es un, un pero temazo, porque eh? hay otras personas que están preparadas para ellos, que te acompañan, que tú les puedes aconsejar. Ellos te dicen, tú aprendes de ellos, pero no querer sustituirlos porque... O sea, a mí creo que no es bueno para ninguna de las partes porque a mí no me gustaría ser una profesional que está continuamente cuestionada y que parece que... A ver, Lucas es mi hijo y él solo va a tener una madre en su vida. Que te voy te a hacer yo.
5: por aquí. <risa> Pero me parece, me parece muy interesante, porque al final sí que es verdad que, como madre, te sientes sí, como, sí. mira, nadie más va a conocer
2: mejor a mi hijo no. que yo, sé lo que necesitas, ¿no? Mm, es un discurso no. que puede salirte. Eh, yo también desde, a lo mejor, como yo ya venía con el rodaje de una, de una discapacidad, eh, yo estuve un año entero en silla de ruedas, ¿vale? y luego otro año entero aprendiendo a caminar. Durante todo ese tiempo, yo jamás... A mí me iban dando la, la información según iba surgiendo. Yo sabía, sabía que iba a ser un proceso largo, difícil, con subidas, con bajadas, paso adelante, paso atrás, pero nunca intenté saber más que mi fisioterapeuta, más que mi médico, buscar información sobre cómo era el proceso. Porque creo que uno se tiene que centrar en lo que se tiene que centrar, ¿sabes? Y es muy importante poner el foco, la energía y la pasión en eso, en lo que a ti te toca.
5: Bueno, quedan cuatro minutos, amigos, que podríamos estar aquí <ríe> muchas horas más si bueno. tenemos mucho que hablar, pero nos vamos a tener que ir para ir cerrando. Eh, me gustaría que me dijeseis ambas qué necesitamos como sociedad para cambiar la mirada con respecto a este oh, tema no de miento. hoy. <risas> bueno, hemos empezado un pelín más tarde. tenemos como Ya que es la vida la carta más. de los reyes, ¿no? Claro. claro, claro, ya que nos ponemos.
4: Querido Rayo Pagor, ¿no?
6: Pues yo creo que la clave ha salido por aquí antes, ¿no? Y, y es eso, es que entendamos que nosotros como sociedad somos los que generamos o eliminamos las barreras, ¿no? O sea, que, que, que no escurramos el bulto, ¿no? Que es muy fácil poner el foco en la persona con discapacidad, en su limitación, en su problemática, en lo que esa persona tiene que hacer o en lo que las entidades son en los que ¿no? Pero desde allí y no entender que nosotros, muchas veces en el día a día, con acciones muy sencillas y... y y simplemente siendo empático y, y entendiendo que podemos modificar nosotros cosas para facilitar ese acceso, ya estamos eh, abriendo muchísimo las puertas a, a esa otra manida palabra de la inclusión, pero que al final... Tenía, no sé salir, que, sí, siento, tenía Carolina, que salir, pero
5: la diversidad, inclusión y eso está de moda. Y antes de que preguntarte a ti, tenemos por aquí la, la pregunta, que podemos en, hacer la sección en, de en mi hermana. Exacto, en el programa
4: anterior no quiso hacer la última... Después, vale. Pues yo... La sección.
2: Yo lo, lo que sí he aprendido desde mi propia discapacidad y la de mi hijo es a, a pedir, ¿sabes? Me, me o sea, gusta mucho eso. A pedir, a pedir. Eh, pedid y se os dará. Entonces, bueno, pues que, que dejemos entrar la discapacidad en nuestras vidas, que la normalicemos, que la naturalicemos, porque de verdad que nos estamos perdiendo muchísimo como sociedad. Luego, bueno, eh, que, que sigamos manteniendo los, los sistemas educativos que funcionan en España, tanto el de integración como el de educación especializada. ¿Sabes? Partiendo siempre y, y pensando en la equidad. La equidad es darle a cada uno lo que necesita. Yo pienso que no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual. Luego, bueno, sobre todo, eh, con todas las discapacidades, eh, bueno. A mí me da, me da mucho coraje que cada vez que yo me tengo que hacer una prótesis, el Estado me reembolsa entre un 20 y un 25%. Me da, me da muchísimo coraje. Que no hemos hablado de eso. Me da muchísimo coraje porque todavía, como no vemos la discapacidad como una potencialidad, como una oportunidad, eh, ni siquiera los grandes economistas de los diferentes gobiernos se han dado cuenta de que cuanto mejor atendida y mejor protetizada esté una persona, va a ser mucho más activa y va a ser menos dependiente del Estado. No ya si solo pensamos en su bienestar, sino al fin y al cabo, todo esto tiene que ser rentable, ¿vale?, pensar que, que será mucho menos dependiente. Y luego lo, lo que yo desde mi experiencia propia puedo decir, que creo que la, a mí, desde luego, mi discapacidad y la de mi hijo, eh, me han dado la oportunidad de sacar lo mejor de mí misma, de ser mucho más generosa, mucho más empática, mucho más creativa, porque creo que no hay nada tan motivador como la adversidad para agudizar el ingenio. Y algo que sí os quiero trasladar a todos es que tener una discapacidad no significa ser menos feliz. No sé si esta mujer viene, vamos.
5: Gracias, de verdad. Última pregunta, tenemos por aquí la sección de mi hermana. Eh, bueno, es una pregunta que yo
9: creo que acabas de responder ahora mismo. Eh, bueno, ante todo, daros las gracias, me ha encantado escucharos, creo que ha sido una experiencia y bueno estoy yo estoy ahora reflexionando mucho sobre el cuidado y creo que en vuestro caso el cuidado es está ya es mucho más intenso aunque está presente en todas las facetas de la vida eh, y, y bueno pues en el cuidado las redes del cuidado cómo el cuidado se va tejiendo no que todo lo que hemos estado hablando de esta, estas asociaciones colaborativos las, las ayudas y y bueno, también el cuidado me parece que tiene un poder transformador muy grande, y porque nos fijamos siempre en el cuidado, en el que has cuidado, pero tenemos que tener la mirada también en el que cuida. ¿no? Y quería preguntaros en cómo el cuidado os había transformado a vosotras, ¿no? eh, cómo ese cuidado, eh, con esa discapacidad que habéis tenido, en vuestro caso, incluso autocuidado. Eh, ¿Cómo os habéis sentido transformadas por ello? Creo que ya lo habéis respondido, pero bueno, si queréis añadir algo más.
6: Bueno, yo creo que es verdad, o sea, todos tenemos lógicamente, tanto miedo a la adversidad, ¿no?, que piensas que no vas a ser capaz, o sea, si a mí hace 10 años me dicen, yo que he sido siempre muy hipocondriaca, muy impresionable, muy miedosa, me dices hace 10 años que me voy a ver en esta situación y te digo, no, 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 que no podría, ¿no?, y luego, sin embargo, yo creo que lo que esto te demuestra es que, que sí, que al final… Y, y, y no nosotras, ¿eh? o sea, yo todas las mamás y todos los papás con los que me he encontrado en este viaje, todos han podido a su manera, unos les ha costado un poco más o han tardado más tiempo tal, pero al final podemos, ¿no? Yo creo que la adversidad tiene esa recompensa, ¿no? El de repente levantarte una mañana y decir, fíjate, sí que he podido, ¿no? Y estoy aquí, lo estoy manejando con mis momentos altos y mis, mis momentos bajos, ¿no? Pero sí que he podido con, con la situación, ¿no? Y es verdad que... Que bueno, que es muy manido decirlo, pero es verdad que transforma todo el entorno, a, a, a la no solo a nosotras, a la familia, ¿no? Todo el mundo que está cerca de Mateo o de Lucas ha hecho ese cambio de mirada. Ven las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Ese... Eh, entienden la diferencia como algo enriquecedor y no como algo eh, extraño o como algo negativo, ¿no? etc. Entonces, bueno, pues es verdad que te convierte un poco en, en mejores, ¿no? que a veces nos cuesta decirlo porque es como, ¿no? como. Y mi hijo me ha hecho. Bueno, pues sí, es verdad que al final eh, te demuestra esa fortaleza y eres más empático, eres más generoso, eh, juzgas menos al otro, ¿no? eh, y bueno, pues sí, pues te transforma en. en te hace un poquito mejor, sí. A mí en mi caso, además, profesionalmente también me ha colocado en otro sitio, ¿no? o sea, eh, he conseguido que esa adversidad me sumara también en el campo profesional y me ayudara a que otras personas también pudieran desarrollarse profesionalmente, ¿no? con lo cual la realidad es que eso lo puedo dar, gracias.
5: Bueno, gracias os voy a dar yo a vosotras porque de verdad ha sido un placer escucharos. Me he emocionado mucho y sabía que iba a pasar y me he contenido porque creo que entre las que nos están escuchando ha pasado lo mismo porque es inevitable, es inevitable. Estamos hablando de, de, de sensaciones que todos podemos, con las que podemos empatizar y que creo que al final la reflexión final es que debemos cuidar más, cuidarnos más todos, ¿no? Sí. Eh, más allá incluso de que exista o no exista discapacidad, que cuidemos al de al lado. Sea como sea, ¿no? ya está, es, es que, que nos cuidemos y que, y que lo pongamos en valor mucho. Que a todos los que estáis, que estáis cuidando, enhorabuena, gracias de verdad y seguid así. Y a los que estamos alrededor, apoyarlos, hay que, que prestar atención al resto del mundo, mirar, ¿no? mirar y cambiar la mirada y prestar atención de verdad. ¿no? Y quizás así consigamos un... bueno, pues haceros lo más fácil a vosotros también. Y también enriquecernos egoístamente nosotros, porque vamos a aprender gracias a vosotros. Así que bueno, con esta carga que <ríe> con la que nos hemos quedado, pero que espero que sea positiva, nos despedimos del ciclo por este año. Nos vamos, el Espacio Madre Fera se va a dar en el 2019, pero volverá en el 2020. Así que nos escucharemos el próximo año. Gracias infinitas por estar aquí. Y gracias, chicas. De verdad, ha sido un placer estar gracias con vosotros ti. hoy. Gracias, gracias, gracias. Amigos, nos despedimos. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. ¡Adiós! Hasta Pero... mañana.